0: Más de dos podcast. Un podcast no tan planificado, pero sustancial. Un lugar perfecto para escuchar voces únicas y perspectivas interesantes. Desde historias personales hasta reflexiones sobre temas de actualidad. Más de dos podcasts.
1: ¿Qué lo que dice la pipo? De más de dos. Señores, ya ahora sí que estamos bien cuadraditos. Yo canto, Aneudi responde, ustedes se ríen. Eso, eso me encanta. Cada uno sabe el rol de cada uno. <risa> Señores, bienvenidos a otro miércoles más de más de dos podcasts. Un podcast no tan planificado. Pero sustancial. Estamos aquí para compartir con ustedes, pues... Temas interesantes de nuestra perspectivas que guían a una conversación amena entre nosotros con el fin de que usted se lleve algo, eso es, sino que se divierta. Recuerde caernos atrás, estamos en todas las plataformas digitales, usted puede conseguirnos como Más de Dos podcasts en Google Podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast. Únete a nuestra comunidad en Instagram buscando Más de Dos y también síguenos en nuestro canal de YouTube Más de Dos podcasts. No hay excusa de que tú no formes parte de nuestra comunidad. Anyway, welcome, welcome, welcome. Gracias,
0: feliz como siempre de estar aquí compartiendo con ustedes. Otro miércoles más de más de dos podcasts. Definitivamente nosotros en esta vuelta venimos como calocar vaquero. Vamos directo al grano. Y en esta ocasión, Diana y un servidor, antes de encontrarnos con ustedes, estuvimos haciendo una rica lluvia de ideas, ¿eh?
1: Como la de nosotros. <risa> señores, en menos de media hora, no te puedo decir ni siquiera media hora, quizá diez minutos, menos ¿Algo de diez así? minutos, señores, sacamos... 26, 26 temas que podemos conversar con ustedes. Y dígalo, siempre va a haber muchos. Nosotros tenemos arriba cuántos episodios, no me acuerdo, más de 30. Pero como que uno vuelve otra vez a reconfirmar de, de la química laboral que hay, de la complicidad, de que nosotros solamente tenemos que decir una letra y ya el otro sabe más o menos por dónde va. O sea que, chulísimo, porque... Tal vez con otro tipo de gente, tú tienes que durar dos horas, tres horas de trabajo. Y cuando ven a ver, no sacan ni la mitad Nada, de las sí. ideas que nosotros sacamos. Así que es una confirmación para nosotros de que de verdad podemos trabajar juntos, señora Neudy.
0: Bien, en esta ocasión, el día de hoy, nosotros vamos a explorar un poco lo que es el ambiente dentro de las empresas. Uh -huh. Y para nadie es un secreto el hecho de que en las empresas tenemos dos tipos de clima. Un clima hace referencia al clima hostil. Es el clima poco agradable, un, un ambiente poco tóxico utilizando la palabra que está muy en moda uh -huh. y por el otro lado tenemos el ambiente colaborativo, aquel que el espacio se brinda para poder desarrollar el trabajo de una manera ok al 100% pero vamos a hacerlo más alegre, más armonioso y dentro de ese contexto que sea en familia. Es por esto que nosotros el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el impacto y de una manera u otra cómo esto puede repercutir en el ámbito profesional, personal y de igual manera a la empresa que tan rentables son estos ambientes.
1: Así mismo es. Entonces, ¿por qué clima laboral? Porque no tiene edad, no tiene edad para que tú puedas eh, presenciar tanto la, el colaborativo de forma positiva como el hostil de forma negativa. O sea, en el momento en el que tú decides rolarte en en posiciones laborales, en el mercado laboral, pues evidentemente tú te vas a encontrar con los dos climas que convergen, que van a converger en un mismo lugar. Hay veces que nosotros decimos, bueno, es 100% hostil o 100% colaborativo, pero la verdad es que los climas siempre están divididos.
0: Sí, y eso es parte del balance. Siempre. Eso es parte sí. del balance. Tú, como tú mencionas, vas a encontrar los dos ambientes. Ahora bien, la diferencia que tú encuentras en uno y el otro es el tema del liderazgo que se puede desarrollar en las empresas. Y esto viene a raíz básicamente de quiénes son los gestores que están al frente de los procesos, los proyectos, los departamentos. Y estos son los que van a garantizar que el clima sea uno ...o el otro. Entonces, en este orden de ideas... ...vamos a comenzar como que a definir un poco... ...y vamos a irlo como que al génesis de todo esto... ...y me tomo la oportunidad para decirles que... ...cuando hablamos de clima laboral... ...comenzamos con el hecho de definirlo... ...es, en pocas palabras... Se refiere al ambiente emocional y social en el cual los empleados trabajan. Es el resultado de las percepciones, actitudes, relaciones entre los miembros de la organización. Uh -huh. Y un buen clima laboral es aquel para el bienestar de los trabajadores y el éxito de la empresa.
1: Así mismo es. O sea, en palabras llanas, es en el que tú te desenvuelves cada día. O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que prima cada día en ese lugar donde tú trabajas? Haciendo referencia al, al clima laboral hostil, en palabras llanas, aunque tú puedes luego definirlo como, como entiendas, pero básicamente es donde prima, donde prevalecen las emociones negativas. O sea, hay tensión, hay angustia, hay desesperación... Ese tipo de cosas tú puedes encontrar en un clima hostil. O sea, va a haber toda emoción que a ti no te dé paz. Va a haber toda emoción que tú te mantengas como siempre en un estado de alerta de forma negativa.
0: Y esto, como estamos hablando del ámbito negativo, también afecta la salud uh -huh. física y emocional. Y es por esto que es importante que ustedes, que están dentro de un ambiente laboral, puedan identificar algunas Características del de ambiente hostil. Y empezamos con la primera. La primera hace referencia a la comunicación deficiente.
1: Así mismo. En palabras llanas, no es efectiva, no tiene retroalimentación correcta, ni el emisor sabe dirigirse y el receptor no recibe ni tampoco da el mensaje como debe.
0: En otro orden, tenemos también la competencia destructiva.
1: Bueno. <risa> <risa> ¿Cómo yo puedo decir eso si en sus palabras ya lo dijo?
0: Vamos a irnos a los partidos, lo o que pasa sea, en los partidos.
1: Cuando, cuando en el ambiente laboral te toca competir con tu compañero, pero entonces en vez de tú verlo como un aliado de que puedes sacar cosas de él, realmente eh, utilizas la, la deslealtad... Te vas por las ramas, le haces caras de... Te voy a decir tal cosa de frente, pero cuando te des la espalda puedo eh, hacer cosas que puedan dañar tu desempeño a fin de que entonces yo prevalezca por encima de ti. Que eso no importa, porque eventualmente, claro que a se puede destacar en una cosa más que yo, porque las habilidades están ahí. Pero cuando... Cuando se habla de competencia destructiva es... ...cuando yo hago todo lo que yo puedo de forma negativa... ...para hacer quedar mal a mi otro compañero.
0: Y dentro de ese contexto se involucran todos los aspectos Exacto. porque hay personas que no miden ninguno de los parámetros es eh, joderte disculpando la palabra en todo el sentido de la palabra Correcto. con tal de recibir un beneficio quizás uh -huh. el beneficio al cabo de pocos tiempos le va a traer unos resultados poco favorables pero definitivamente eso es una de las características que tenemos en el ambiente hostil otro es la falta de apoyo
1: <risa> Ni siquiera hay que, hablar, hay, hay que hablar de eso O sea, donde hay hostilidad No hay trabajo en equipo y cuando no hay trabajo en equipo, entonces se visualiza lo que es la falta de apoyo. O sea, cada uno trabaja por su lado. Eh, independientemente de si yo necesito de, de, de tu ayuda porque tú tienes una competencia más que yo. Yo no te la voy a dar porque eso no me compete. Porque yo estoy ensimismado. Yo me aíslo. Yo hago lo que tengo que hacer. Y al otro que se lo lleve ese mismo. Okay. El, el que no nos trajo.
0: Y en ese mismo orden de ideas está otra característica que hace referencia al exceso de estrés. Cuando nosotros vamos a este aspe aspectos, aspecto, es importante que tengamos en cuenta que esto, al cabo de los pocos meses, años, nos puede pasar balance. Porque hay muchas personas que tienen el estrés, no, eso es algo momentáneo. Ah, no, eso después yo lo manejo. Pero hay situaciones clínicas muy críticas que hace que el estrés te genere otras situaciones mucho más grandes que te puedan movilizar a ti hasta presentar tu renuncio.
1: Eh, ahí hace referencia ya a la parte que tú dices de que afecta a la salud y la parte emocional. Para nadie es un secreto que cuando tú manejas alto estrés, eh, tu cuerpo responde de forma negativa. Puedes desarrollar Úlcera, puede desarrollar cualquier tipo de condición... porque la verdad es que el organismo no responde igual. O sea que ya cuando tú estás sometida a, al estrés... hay que buscarle un bajadero pronto... porque entonces pasa lo que dices. Eh, nos pasa balance. Y no es justo que luego de tú dedicarle un tiempo X a una institución... tú salgas de esa institución destruida porque después que tú sales de ahí, mira, todo el mundo es reemplazable, aunque la gente se vaya a molestar, si me escucha, todo el mundo es reemplazable. Ahora bien, que tú hagas las cosas distintas a mí y puedes hacerlo mejor que yo, eso también, pero, pero nadie es imprescindible. O sea, en el momento en el que tú te vayas con todos tus problemas de salud, debo decirte, querido amigo, que alguien más va a ocupar tu puesto. Entonces, en ese sentido, como alguien va, va a ocupar tu puesto, tú tienes que... Hacer tu trabajo, pero buscando también mantener de, de manera equilibrada tu salud emocional y física.
0: Hablando de salidas, rotaciones en este punto, ese es el quinto aspecto que nosotros consideramos ...que forma parte de lo que son las características de un ambiente hostil. Cuando se presentan todas estas situaciones, a la larga pasa ese, ese punto... ...de que de una manera u otra el colaborador tiene que renunciar... ...o la empresa toma decisión con ese colaborador. Y ahí viene lo que es la rotación de personal. Cuando hablamos de rotación es básicamente que sufre muchas salidas de colaboradores... Uh -huh. ...por situaciones que se están presentando a lo interno.
1: Básicamente no hay estabilidad y en ese sentido afecta muchísimo la reputación o cómo se proyecta en el mercado la institución que está sufriendo eso. Porque eh, el hecho de que una empresa tenga rotación de personal muy seguido, entonces crea la duda en la persona que puede estar interesado en ocupar una plaza en esa institución. Dice, aquí los empleados no duran. Eso es una alerta. Igual que cuando nosotros de forma... Eh, cuando nosotros preparamos nuestro currículum Vamos a hablar de la parte del empleado Que va hacia una institución Donde hay una rotación increíble de personal Que ahí tú te pones alerta y tú dices Hay algo que no anda bien, porque, porque se van demasiado rápido? porque se están yendo? Pero también la institución cuando te recibe a ti Y ve en tu récord tantas renuncias Eso tampoco te ayuda Porque de las dos partes Lo que se está mostrando es Inestabilidad, inestabilidad. O sea que sí. Eh, yo creo que esa parte, eh, más que todo, hace daño a la proyección de la institución en el, en el mercado laboral.
0: Hasta este punto estuvimos hablando de cinco aspectos que podemos considerar nosotros donde reina un ambiente hostil. Para que
1: usted identifique si está pasando por eso y todavía no se ha dado cuenta, está en un ambiente hostil. Sí. Huye a la derecha o trate de trabajar <risa> o... Está bien, ok. No le voy a decir que ya la derecha porque estaría contribuyendo a, a que se cumpla el quinto punto de la rotación <risa> sí. del personal, ¿verdad? Pero entonces trate de trabajar en pro de eh, disminuir esas situaciones complicadas que yo sé que es muy difícil porque de la, la gente desde afuera te dice, aguanta, tú puedes muéstrales que tú eres más que eso y a ti llevándote el sí, ahí adentro, sí. que tú lo que dices, loco ya no me quiero levantar Paipa ese lugar, no porque llegar. lo que voy a coger lucha. Sí,
0: entonces en este orden estuvimos hablando, en el caso del ambiente hostil, comunicación deficiente, competencia destructiva, falta de apoyo, alto estrés y rotación. Tomando en cuenta esos cinco aspectos, vamos de inmediato a lo que es el clima colaborativo
1: el ideal
0: ay, ay, ay. el paraíso el oasis como muchos le llaman Ajá.
1: Eh, cuando cuando nosotros entramos a un clima colaborativo los empleados se sienten en familia mmm, se sienten eh, identificados contribuyen a la identidad de la institución puedes representarlo en cualquier en cualquier lugar o sea yo creo que cuando cuando se presenta el clima colaborativo es el ideal porque la gente eh, disfruta de el trabajo. Sí que tiene siempre va a tener sus, sus altas y sus bajas y sus desafíos, pero al primar el trabajo en equipo, eh, al primar la alegría, al primar los, lo, las emociones positivas, la gente lo asume y va en pro de, de que se dé la situación que tiene que darse para que la empresa crezca.
0: Y en el punto de que la empresa crezca y que se desarrolle un ambiente favorable, el primer aspecto hace referencia a la comunicación abierta. Cuando nosotros tenemos una comunicación abierta es que todos los que tienen presencia a lo interno de la institución o de la empresa manejan las informaciones vitales por las cuales nosotros todos en conjunto estamos desarrollando una pequeña tarea. Ya sea una, dos, tres tres en el marco de una semana o varios meses. Cuando nosotros tenemos una comunicación abierta podemos garantizar que sin importar que el supervisor esté, el trabajo va a salir.
1: Sí, porque manejan la información correspondiente todos, manejan como un mismo nivel. Eh, siempre sucede, vamos a poner este ejemplo, usted cuando va generalmente a una empresa de servicio y hace preguntas, como todo, porque nosotros no sabemos todo y puede surgir duda, entonces empiezas a preguntarte cosas. Y quien representa puede a veces eh, notarse con cierta inseguridad. Ahí estás viendo que no se da lo que es la comunicación abierta porque entonces no maneja información que por el bien de la institución deberían manejar todos los que estén ahí. Tal vez que después designen a uno y a otro para, para dar mayores detalles, eso ya es otra cosa. Pero de que lo manejen, de que sepan en qué punto nos encontramos como institución y hacia dónde nosotros queremos ir, eso también refleja lo que es una comunicación abierta. Eso en el sentido de los colaboradores a nivel interno, pero también cuando hay una, colabora una comunicación abierta también quiere decir de que entre los colaboradores conversan de forma responsable, no solamente de la institución, sino que si hay algún problema, yo no voy a tener ningún tema limitante que no me haga decirte a Neudi, no me gustó esto. O fallaste en tal o cual Deberíamos hacerlo de, de esta forma ¿Qué tú crees si lo abordamos de tal? Porque también eso va a hacer Que si empieza a asomarse La hostilidad o algún descontento Entonces nosotros lo trabajemos con tiempo Para eh, mantener la estabilidad en el ambiente no, el
0: que esto a la larga de los pocos meses los años Garantiza que tú puedas garan bueno, garantiza que tú puedas desarrollar en el ambiente una comunicación abierta, sí, como estamos mencionando, pero que de igual manera el respeto prime en todos los aspectos. Porque cuando tú trabajas de esa manera, como tú estás mencionando, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y cuando se presenta una oportunidad de mejora, que nosotros tenemos la oportunidad de que tú vienes, por ejemplo, a y mira, yo necesito que tú tengas en consideración para la próxima actividad estos aspectos. ¿Qué tú crees si lo podemos abordar de esta manera? Y cuando tú ves que ese abordaje los reciben, óyeme cuando se presenta la siguiente oportunidad es un 100% que sale la, la actividad. ¿Por qué? Porque hubo un abordaje con respeto, sin atacar la persona, más bien
1: atacando la actividad. Asimismo, es otra característica que te puede hacer entender que estás en un ambiente colaborativo obviamente, de donde viene la palabra. La colaboración. Eso no hay que ir al diccionario a no, buscar lo que significa, ahí. pero <ríe> es cuando, cuando los empleados y todo el que forma la pieza de ese Rompecabeza que se llama organización, trabaja en equipo, comparte ideas, comparte los conocimientos, todo en pro para lograr esa misión de la institución, pero también para alcanzar la visión de la institución. Es decir, aquí no hay egos, aquí los egos pasan a un segundo plano, los egos que tú puedes tener como profesional. Aquí nos enfocamos en todos aportar a fin de que quien salga en beneficio total sea la institución a la que tú representas en ese momento.
0: Hablando de representar la institución y que se logren los objetivos institucionales, está el liderazgo efectivo. Cuando nosotros hablamos de liderazgo efectivo, lo, liderazgo efectivo, lo primero es tú poder identificar lo siguiente. Cuando hablamos de líder, no es más que la persona que hace influencia en el otro, de manera positiva o no positiva. Pero en este caso, como estamos hablando de la parte positiva, estamos hablando del liderazgo efectivo, aquel gestor, aquel líder de equipo que trabaja de manera efectiva es aquel que comunica de manera clara, sencilla, uh -huh. cada uno de los aspectos que va a impactar de manera significativa la labor diaria al interno de la empresa.
1: También para que se dé lo que se llama ese, esa comunicación y liderazgo efectivo, sí, tiene sí. que darse obviamente en un ambiente que... Prime la positividad. Entonces, bueno, también una característica que prima es el ambiente positivo. ¿Qué es el ambiente positivo? Aquel ambiente en el que tú fomentas una forma de trabajar donde prime la positividad. No en ese sentido de que, ah, todo es posible. Que todo es posible, todo es positivo. Porque no. obviamente no, pero sí nosotros poder optimizar las... las las oportunidades o los desafíos que se presenten. O sea, cuando tú le haces frente con la mejor cara, entonces independientemente del reto que pueda presentar alguna situación, pues tú buscas la manera de lograrlo y así vamos camino a lo que puede significar para esa institución el éxito.
0: Cuando tenemos todo eso, ¿qué garantizamos nosotros? Baja rotación.
1: Correcto, porque la gente está feliz. No sí. se va a querer ir de donde está feliz. Verdad.
0: Todo lo contrario, así mismo, en ese mismo orden de ideas, yo estoy contento, estoy feliz, un ambiente uh -huh. favorable. Aquí he hecho raíces yo. Todo lo contrario, yo voy a estudiar para crecer mucho más. Y que se presenta una vacante, esa vacante la voy a ocupar yo.
1: Correcto. Generalmente, cuando se produce esa baja rotación, entonces lo que hace la institución es promover. Promover a quienes están ahí, porque generalmente son personas que hacen... ...largos años... ...hay gente que entra a una institución... ...y se queda toda su vida... ...si se queda toda su vida... ...significa... ...que el ambiente es favorable para ellos... ...que han trabajado también... ...en su inteligencia emocional... ...y por consiguiente... ...saben... ...cómo ellos drenan... ...las situaciones negativas... ...que te pueden a a llevar... ...a tomar una decisión... ...de... ...ok, me voy de aquí... ...no aguanto... ...entonces... ...cuando tú... ...pasas todo ese tiempo ahí... ...pues... ...obviamente... ...te... ...te das oportunidad a responsabilizarte de nuevo el desafío, como digo yo. Y entonces empiezan las promociones, que si tú empezaste como repartidor de café, de repente ya tú eres mensajero, pero de repente tú eres cajero, pero de repente tú eres ejecutivo. Y haces una carrera laboral impecable, sobre todo donde, donde vas poniendo en práctica cada competencia, cada conocimiento y cada habilidad que vas adquiriendo con el mismo trajín del trabajo.
0: Cuando identificamos estas cinco oportunidades, ya tú sabes lo que te queda. Coronar, como dicen popularmente. Coronar. Ya usted
1: sabe cuál es el ambiente que usted tiene que elegir. Ya tiene las características que se dan el que, en el que no es y tiene las características que se dan en el que es. Yo creo que para tú elegir, eh, para tú elegir el ambiente adecuado para ti, obviamente tienes que empezar a a tratar de identificar qué es lo que prima más. Ojo, con esto no estamos diciendo que usted se va a encontrar en una institución de que un único ambiente colaborativo, o sea, no es que no existan, pueden haber, pero tienes que ir con la mente abierta de que vas a encontrar generalmente híbridos. Ahora bien, ¿en cuál tienes que enfocarte? Tienes que enfocarte en el ambiente colaborativo y ser tu parte esencial de que eso hostil que puede encontrarse al final se vaya disminuyendo. O sea, tienes la responsabilidad de tú hacer parte de que el colaborativo prime. De que si tú ves que tú puedes contrarrestar alguna actitud de algún compañero sin hacerle frente, sin dañarlo, pues obviamente la idea es que tú vayas como plantando esa semilla de que lo colaborativo sea lo que, lo que prime a lo largo del tiempo. Aunque de, aunque de repente puedas tú no estar ahí. Lo importante es tu sembrar para que las cosas se vayan dando.
0: Y para que las cosas se den... Lo primero es... Es eso lo que tú mencionas, el hecho de identificar el ambiente y cómo tú ir creciendo en el mismo contexto. Entonces, ya luego de nosotros hablar de los cinco aspectos dentro de un ambiente hostil y los cinco aspectos dentro de un ambiente positivo o colaborativo, te dejamos la tarea a ti para que tú puedas identificar las oportunidades de mejora y de paso que tú identifiques si tú te vas a quedar más tiempo en esa plaza, en ese lugar, en ese establecimiento, en esa empresa, en ese proyecto... O en su defecto, si tú vas a tomar la oportunidad de levantar a campamento, como dice popularmente, y salir de ahí por la casa grande.
1: Sacudirte los pies y continuar <ríe> tocando puertas esa es la vuelta.
0: Pero nada señores, nos encontramos en otra próxima entrega. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Más de Dos Podcasts. El reto ahora está en tus manos. Identifica qué es lo que está pasando en tu ambiente laboral. Si te está pesando levantarte por la mañana, atención.
1: Es eh, una alerta, red flag de los trabajos.
0: Nos encontramos el próximo miércoles. Recuerda caernos atrás en todas las plataformas digitales porque nosotros somos Más de Dos Podcasts. Un podcast no tan planificado. Pero sustancial. Hasta